0: 这是广告，有关于正成不好介绍，因为都是三 C 产品。那如果呢，你是专业的摄影人员或者是专业的摄影师、录音师，你听到正成一定很兴奋。那么我们有一些产品现在正在特价哦，因为要来庆祝他们第四代少东来上我们的节目，说少东不公平，因为已经是老板了。好。那么我们目前卖的最好的是 Air Pro 的随身无线蓝牙耳机，市价 2,590 元，团购价一六八零啊。就算你是在外面通勤、运动啊，或者是在咖啡厅读书哦，这种降噪的耳机都不会让你受到周围环境音的影响。当然，这是一分钱一分货。那么还有呢，有一个叫做 Hero 十。简单完美套组是什么呢？是主机加上自拍杆，再加上6 4 G 的记忆卡，还有防水背包。这是摄影机耶，这个摄影机市价两万多块，现在才15999。还有呢，如果你要在润上开会，有麦克风加上耳机套组，这个团购价呢比市价呢大概是85折左右， 3 7 9 9目前只剩下48小时特价哦。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。有了李义府的支持之后，武则天慢慢的找。到了百官里面的某些官当支持者，比如说许敬宗，还有刚刚说的智囊王德简，以及这个李义府。除此之外，还有御史大夫崔义玄、御史忠臣袁公宇，后面有几位你可能没有听过，他有了支持者，但是这些支持者是什么人？武则天应该也知道这些人不是什么好人，可是这时候没得挑啊。这些人里面，许敬宗的年纪算是很大的，官阶也是最高的，很快的就成为要立武昭仪为后的行销团团长。许敬宗是谁呢？他刚好是给李义府出主意，那个脖子上有一颗大瘤。智囊王德简的舅舅，他的年纪大概跟长孙无忌差不多，但是这个人的人生到目前为止有点坎坷。他和武则天一样，他也想要放手一搏啊。他们家在隋朝的时候，他父亲就是隋炀帝的大臣，跟着隋炀帝到江南去。隋炀帝不是在。江南被杀的吗？而且被杀的就是他之前最信任的宇文化及啊！如果要杀掉个皇帝，他旁边那些心腹也要杀，对不对？当时，徐敬宗的父亲许善心就已经被杀了，那徐敬宗怎么办呢？现在如果想要不被杀，就要说我跟他看法不同，不是同一党的。据说啊。这希望不是后面的人在污蔑他，因为连这个武则天的党羽也受到了一些，就是后来的人写的都不好听了、啊。当然，前提是他们也不是什么儒家文化里面的正人君子。眼看着爸爸被杀，徐敬宗那时候很年轻，为了活命。在杀父仇人面前，道舞求生，就是手舞足蹈，说我跳舞给你看啊！苦苦哀求人家饶他一命。说真的，看到爸爸被杀还跳得起舞，这真的很妙。我觉得应该是急得像一只锅里面的活虾吧。人都有软弱的一面，为了要活下去，当然这样做也有可能。可是偏偏那时候。还有一个人经历跟他一样，但是处理的方法、想要活命的态度就比他高级多了。这个人就是大书法家虞世南，你应该有写过这个虞世南的书法，应该有描摹过吧？当时虞世南的哥哥虞世基啊，也跟着隋炀帝在一起，差点被宇文化及处死。虞世南。不是武将，他只会写书法，他只有那一支毛笔啊，他没有办法挽救他哥哥，他就跪倒在地，跟宇文化及的手下说：“你杀了我吧，放掉我哥啊！”那后来，当然人家就放掉他了。同样都是要求活命，这是于是南光彩多了、啊。所以呢，当时的人就编了一句话，这种消息传的很快的。至少筷子手就会传出去了。说于是南仆服请代就是请代替他哥的意思。许敬宗道武求生，就手舞足蹈的来要求活命了、哦，用这样来贬损许敬宗。不过这个人也是个才华洋溢的人，后来他就被李世民延揽到他的人才库里面。他是当时李世民当秦王的时候。秦福十八学士之一，其实是跟嗯、呃、后来著名的唐太宗时期的宰相房玄龄、杜如晦啊、呃，你应该有听过这两个贤臣的名字，在一起做事的。不过无论如何，他的运气不好，而他的品德也不好。贞观十年，长孙皇后去世的时候，发生了一件有趣的事情。这个怎么讲，我都不是真的很相信，因为这件事太不合逻辑了。好，我们就听听看吧。轻跳的许敬宗，因为大书法家欧阳询来，又来了一个书法家欧阳询的书法，我的确是描摹过的。一看到说大书法家来了，来吊唁了。哎呀，欧阳询怎么长得那么丑啊？你看书法写的好的都长得丑吗？<笑>于是许敬宗竟然忘情的在葬礼里面笑出声来。这一笑啊，就把他的官给笑丢了，就被贬走了。因为这个太不成体统。后来他好不容易在高中的初年当了礼部尚书，听起来又是朝廷命官了。但是哦，这件事又很妙，他把他的小女儿嫁给少数民族的首领，就嫁给外国人了。这个首领叫冯昂，其实他是后来的太监高力士的曾祖父。人家弹劾他，说呢，他把女儿卖掉了，于是他又被贬走了。所以这个人，你说他有原则吗？他恐怕是除了自己要升官之外，对孩子也没什么原则的。可是他看到机会来了，这些老臣纷纷,纷反对。他知道，如果他赞成，他可以得到很大的好处。不过无论如何啊。这些人支持武则天，想要得到高官厚禄，但是他们也低估了武则天。让武则天当皇后，主要的运作者还有谁呢？其实是武则天的妈妈杨氏。这时候杨氏年纪挺大了，算起来四十几岁生武则天，武则天呢都应该三十多了，所以这个杨氏应该也七十好几了吧？这是一个伟大的妈妈。他是他女儿最大的支持者，至少在这个时候，以后也曾经发生了某些事情，以至于在他过世之前，他恐怕也没有原谅武则天立武则天当皇后的事情，大家都知道了。武则天手段也很猛，比如说长安县令裴行俭，他就私底下去找长孙无忌跟褚遂良说。我们一定要积极反对才行。这个武昭仪啊，根本是个妖女。她要是当皇后，大家都惨，了，国家也完了。武则天的情报网多厉害！之前不是说，只要王皇后不喜欢的宫女，她都去跟她交很好的朋友吗？因为这样子，她就可以打探到敌人的讯息啊。武则天的情报网探听到了，于是呢，诶，武则天的。妈妈杨氏知道了，武则天也知道了，结果呢？莫名其妙，只是在私人场合说不能立武则天当皇后的裴行俭就被贬到哪里去呢？哇哦，这不是四川呢，贬到了新疆的吐鲁番去。这个证明了武则天想当皇后的决心，而李治基本上那么支持她。也真的表示武则天的手段很厉害，理智也非他不可啊！在永徽六年（六五五年），这时候武则天就三十多岁了，他们就决定要摊牌了。怎么摊牌呢？这又是《唐会要》的记载，《唐会要》基本上是当朝的记事，应该比较可行。唐高宗就留下了四个。等于是有宰相位置的人说：“我要跟你们商量一件事啊。”这四个是谁呢？就是影响武则天要当皇后之路最重要的人。第一个是长孙无忌，第二个是李姬，第三个是于志宁，第四个是褚遂良，他们都是宰相。但唐朝的宰相的制度呢是比较复杂的，有的时候什么这个三品啊、二品啊都是宰相，因为要分权嘛，避免尚书省这个宰相权力过大。其实，在那个时候，有各种名号的宰相一共七位，看起来还真的没有人支持武则天。叫这四个宰相来聊聊天、开个会要干嘛？他们四个也想得到，应该是要改皇后的事情。这里面呢、啊，褚遂良是最刚直的，他决定要自己来讲反对的意见。被留下来的这四,四个人呢、啊，于志宁是一个人品和学问都很高尚的人，也是唐高宗。当太子时候的老师，不过他个性很小心谨慎，他不想管事。那么李基最妙了，李基是开国的功臣啊。你如果在读那个《隋唐演义》啊，都会读到他非常英明果决的故事。他绝对是个聪明人、啊，可是啊，他马上知道这是个烫手山芋，万一。表达不对的话，可能会招来灭门之祸。他年纪也大了，他就说：“我今天是带病上朝，我支撑不住了，咳咳咳，我要回家。”嗯，所以他竟然走了。其实走了，恐怕就是他比较聪明的地方。那么这三个人之中，长孙无忌当然是领衔人物，也是最有权力的一个人。果然呢，哎。面对剩下的这三个宰相，李治就开口了。他说：“呢，皇后没有儿子，武昭仪有儿子，所以我要把皇后废掉，我只能立武昭仪为皇后。那么你们觉得怎么样啊？”“呵呵，明明不怎么样。楚”褚遂良呢，他讲的是说：“这不行，这不行。”当时啊，先皇要过世的时候啊。不是按着你的手跟我说，我有家儿家父啊，就是好儿好心父。当时王皇后刚嫁过来，金江父亲，也就是要托给你管理哦，请你要帮忙他哦。皇后没有错啊，你干嘛要废掉他？而且这个媳妇是先皇帮你选的呢，这个理由说得很清楚。虽然之前。武则天曾经打听，或者是诬赖王皇后要行这个巫蛊之术，在诅咒她。可是后来也并没有处理呀、啊，他没有得逞，只是把王皇后的妈妈赶出去，把她舅舅贬到四川去，就这样而已。褚遂良的理由当然很充分，可是武则天不是一个知难而退的人。而李治，唐高宗是一个不能没有武则天的人呐、啊。于是这个谈话不是很高兴，武则天不放弃，唐高宗大概也不能够放弃。第二天，哎，<笑>应该也是在武则天的推动之下，这时候是武昭仪了。唐高宗就是一次没跟你们讲成，第二次一直讲一直讲,一直讲，我看你们。会不会被我说服、啊？李积很厉害，他觉得反正武昭仪跟唐高宗一定是不达目的永不休止，而且这是他们家里的事，管多了我会惹麻烦。于是呢，就请病假，也没有上朝。后来又把这个长孙无忌啊、于志宁还有褚遂良号召了之后呢，皇帝又重提一次。哎，你看这。不管你怎么反对，我还是重提一样的意见。这就是我一定要这么干嘛？褚遂良又说了，这次他提供了另外一个建议，说：“好，王后没儿子，没生。那么，你如果要找皇后，可以找高尚一点的。这天底下的那个大族啊，那么多，为什么一定要找这个姓武的呢？而且啊，这个武昭仪。”他以前是先帝的才人，就是你爸爸的妃子，天下都知道，都知道啊，这是个丑闻呐、啊，对不对？千秋万代之后，大家都在说这件事该怎么办啊？你看，直接讲了，对不对？而且楚遂良，我觉得他说服的言辞是够的，可是他的情商恐怕不高。如果你要说服别人，或者是跟别人辩论的话，情绪被点燃的，通常就输了。所以各位要记住，褚遂良个性很刚直。你应该也曾经写过他的书法吧？对不对？<笑>看他的书法，并不觉得他个性是这么硬。好，他就把呢，他手上的东西啊，就是上朝的东西，往这个阶梯上一摔，帽子也摔，然后呢，就拼命磕头。意思就是说，我要死谏呐、啊，就算我前额都磕出血来，我也要反对这件事情。而且他还说：“陛下不听我话没关系，让我回家，我告老还乡，回去种田，我也不能够看见这样。”这个、唐高宗也很生气啊，他也杠上了。他说：“来人呐、啊，把褚遂良给我拉下去！啊，你这样用死威胁我，我没有尊严呐、啊，对不对？”的确，褚遂良这招不是很好。这时候大家乱成一团，因为旁边还有侍卫要拉褚遂良嘛。朝堂的帘子后面呢、啊，突然传来一个清脆独特的女高音，说：“怎么不把这个野蛮的老蛮子给我打死啊？”是谁说的？<笑>我觉得武则天在这时候情商也不怎么高，周围的人都吓傻了。照理说，皇帝跟大臣在谈事情。一个昭仪是不应该来听的，但是由此就可以见得他的权力有多大了。如果呢，他听了很委屈，偷听之后哭哭啼啼，有可能。可是如果他大声说要打死这个大臣，这就太嚣张了。但是这件事情恐怕是真的。长孙无忌虽然在这时候还没说话。不过他面无表情的说：“褚遂良是先朝的顾命大臣，就算他有罪，也不能给他刑罚。当然，君臣这个会议又不欢而散了。过了第二天，哎，又有人加入了。本来高中并没有通知一个叫宰相，当时有七个宰相嘛，哈，韩元，这个韩元也来了。”他 说：“ 如果你立武昭仪当皇 后， 大唐帝国就完蛋 了。” 哎， 另外一位没有通知的宰相叫做来 济， 他也 说：“ 我非常反 对。” 等于是整个宰相集团 啊， 全部都反对了。这个妙 了， 宰相集团七个里面有六个非常强烈的反对意 见， 剩下的有一个在家里养病 的， 叫做李济。这个李基，其实在所有的官员之中哦，他是不跟人家结党的，因为他的出身呢，也不是这些呃陇西贵族，不太一样。他没有表态，是因为他知道这时候表态很尴尬。高中就抱着呢唯一还没破灭的希望，希望这个七个宰相中有一个能够支持他，那也就好了。而李基说了些什么呢？哇，这句话还真的很高妙啊！我们下次再讲。这是广告，只有这个护膝可以穿一整天哦，全台湾最舒适的护膝，不管你怎么跑，连零点一公分也不会位移。那么登山呢、啊，或者是做其他的运动，像我训练肌力的时候也穿它。这是唯一陪我跑完六大马的护膝哦。那么你可以在我的脸书上看到柏林马拉松终点的照片，真是下雨天货真价实的在跑哦。对待膝盖非常的温柔，不会有不舒服的感觉，而且也可以保暖。那么这次呢，因为秋冬很快的就到了，还有各式各样的产品啊，都是有功能性的，比如说内衣啊、呃，永远不会发臭的内衣，还有袜子，还有呃，让你的腰变比较挺的纺织品，我也不知道该怎么说它哦，就是。总而言之，精美的吕丽梅总经理提供最好的价格。来让你选购它的产品，比官网还要便宜，而且这一次送给你的东西呢，是德国跟意大利的知名品牌，满额礼就送哦。这个价格大概每个两个月我们会一次，那在别的地方全部都买不到，非常便宜，很好的折扣，请看资讯栏的链接。